0: Le puse por título a los que les gusta escribir. Le recomiendo, escúcheme algo, una recomendación: acostúmbrese a escribir. Esto no lo hago como para que usted se sienta más espiritual ni nada de esto, pero le aseguro que escribir ayuda a memorizar mucho más y a practicar. Y cuando usted llega al grupo con la guía, usted ya está muy adelantado. Entonces no lo vea como un acto de, de porque para algunos estudiar fue como algo muy, muy, muy no tan bueno Pero estudiar la Biblia trae vida, trae vida Entonces las notas ayudan mucho Le puse por título a este mensaje día a día en la oración Y abra conmigo la Biblia si es tan amable Abra conmigo la Biblia <risa> Están los míos Mateo capítulo 6 Muchos conocen este versículo Pero Mateo capítulo 6 versículo 5 Nos ayuda a afinar el preámbulo del Padre nuestro Del modelo de oración Jesús estaba educando Estaba educando Como maestro, como rabí estaba educando a sus estudiantes y déjeme Déjeme volver a insistir de lo que es Nuestra formación espiritual, nuestra Formación espiritual es que yo tengo una Posición como del aprendiz, como el que Está atento para aprender, lo que hace es su Maestro y nuestro maestro es Jesús Entonces vamos a leer Mateo capítulo 6 Versículos 5 y 6 que dice cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público En las esquinas de las calles y en las sinagogas o sean las iglesias donde todos pueden verlos Déjeme aclarar algo ahí antes de avanzar El problema no es orar en público El problema fue la posición, la actitud del corazón que querían ser vistos Hay momentos de orar en público Jesús oró en público Mayormente Jesús oró en la intimidad En el secreto en el lugar más apartado Con Dios pero quería aclarar que no está Mal orar con otras personas y delante de Otras personas lo que está mal es la Motivación con qué motivación yo lo hago Y estas personas lo hacían era para ser Vistos como dice la Biblia versículo 6 Dice perdona el final del versículo 5 Dice les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, tú que estás acá, hijo o hija, cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta que habla, evita todas las distracciones. ¿Qué cerrar la puerta? Mire para acá si están tan amable. Cerrar la puerta es ser inteligentes a cualquier cosa que nos puede distraer. No podemos pensar que todo el tiempo somos capaces de hacerlo todo Y tengo que entender que cualquier cosa que me distraiga, que me saque de ese lugar de atención Tengo que cerrar la puerta, en verdad lo que ha pasado con la pandemia Es que no nos ayudó mucho en cuanto a cerrar la puerta, la abrió completamente, la abrió a la distracción mas no cerramos la puerta a tiempo, porque no todo mundo tiene que accesar a mi tiempo a solas con Dios. No hablo de personas, ciertamente hablo de cosas. Y dice, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y quiero que nos hagamos una pregunta y quiero que la escriba, ¿por qué es importante la oración? ¿Por qué es importante? Ya hemos tenido cinco semanas de estar aprendiendo sobre la oración Pero me gustaría añadir este valor porque a veces hay que ponerle valor Porque a veces cogemos la oración simplemente como el escape No como el fundamento de vida y la realidad es que se convierta en un oficio El deseo de Dios es que la oración me gustaría que colocara eso La oración debe de convertirse como en, uno, en un oficio en una responsabilidad porque si lo tomamos como la alternativa escúcheme esto opcional Lo que vamos a hacer es que se convierte en algo circunstancial o como muchos pastores Llamarían algo del urgente solamente oramos cuando estamos bajo una urgencia y verdad que la oración Sirve para las urgencias pero mayormente la Biblia dice Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón Debe, debe ser conducida por la vía, por la ruta del deleite No por la ruta de sentirme abrumado cuando pienso en orar Entonces lo primero que quiero y quiero que escriba todo lo que Dios hace en la tierra ¿Por qué oramos? ¿Por qué es importante? es porque todo lo que Dios hace todo lo que Dios hace en la tierra lo hace en respuesta a nuestras oraciones Dios escucha y escucha bien, escucha para aquellos que, que sienten, se quejan como si Dios no escuchara Dios presta muy bien su oído a un corazón que dice oro de veras y Dios quiere unir su voluntad y su reino a nuestras vidas. Dios no está alejado como nosotros estamos alejados de Él. Dios lo que quiere es que tú no camines contra vía. Porque muchas veces Dios es diciendo para la izquierda. Y nosotros diciendo para la derecha. Por eso es importante cerrar la puerta a las distracciones. Para poder escuchar y escuchar bien. Entonces Dios quiere que nosotros elijamos una ruta. Una ruta. Y esa vía es investigar la voluntad de Dios Yo quiero que usted hoy tome una responsabilidad Y Dios necesita ser investigado Es que no resulta, no está bien pensar que Dios está obligado A contestar cualquier cosa que se nos ocurre Dios va a contestar hay, hay, hay personas que dice primero Dios y yo me tengo a pensar primero quién Yo quiero que primero porque ya lo decimos más por costumbre Como cuando una persona dice en un estornudo bendiciones A cuánto demigramos la palabra bendición que la demigramos a un estornudo Cuando decimos Dios te bendiga es el reino de Dios Es el mundo de Dios la intención de Dios sobre la vida de una persona Sobre la familia de una persona cuando usted me dice a mí bendiciones yo me la tomo muy en serio. Yo digo cuando mi mamá dice he estado orando por tus hijos, he estado orando por tus finanzas. Yo digo mamá, amén, 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 amén. Porque entiendo lo que pasa y sucede. Y también hablando de que son las respuestas de nuestras oraciones es cuando sabemos lo que Dios quiere. Oramos lo que Dios quiere para mí. Escúcheme la mayor batalla de la oración y donde usted se empieza a fatigar y usted empieza a Que Dios ve que Dios no responde es porque usted no se ha sometido a la voluntad de Dios cuando ora A veces pensamos que lo que nos enseñaron por años es lo que tiene la razón en una buena voluntad en un buen deseo nuestros padres, nuestros ancestros nos dijeron muchas cosas de corazón amándonos Pero no necesariamente el fundamento fue el libro que Dios preparó para estudiar, para prepararnos Para tener una formación espiritual que es la palabra de Dios Por eso cuando una vez más hasta que Cristo venga y hasta que Dios me permita ser tu papá Te voy a recordar esto la palabra de Dios es el mismo Jesús al frente mío con sus labios hablándome yo tengo que pensar que la palabra de Dios No es simplemente un libro Son las palabras que me edifican Que me educan Que me instruyen Y una cosa que es importante Muy importante para que nuestras oraciones Sean escuchadas, sean oídas Y vengan a establecerse en nuestra vida Aquí en la tierra Es que yo tengo Que abrir mi corazón a lo que Dios quiere por encima de lo que yo quiero Tiene que venir esa conversión Número dos Porque es importante Porque orar es declarar lo que Dios ya declaró en el cielo Imagínense, Dios como Rey Estableció un decreto Y nosotros orando algo contrario a ese decreto algo que quiero enseñarle poderoso es una bomba nuclear en la oración es cuando usted declara lo que Dios ya declaró, lo que Dios ya estableció. La Biblia habla del futuro, habla del presente, habla de un pasado, la Biblia dice los pensamientos que yo tengo de ustedes son pensamientos de bien y no de mal. Y es declarar, afirmar con seguridad para mi vida en oración Lo que ya Dios dijo que va a pasar para mí Escuche es tiempo, es tiempo de inclinar nuestro corazón a Dios Más que nuestro oído para saber Él que está diciendo Escuche esto nadie debería de tomar una decisión sin tener una palabra de Dios Nadie es una imprudencia Por eso muchas veces nos ponemos a pensar ¿Por qué no me salen las cosas? Porque Dios no puede respaldar lo que Él no ha dicho Nos cuesta someternos Ahora llegamos, llegamos a un momento donde dice Yo quiero obedecer a Dios pero cómo yo Reconozco cómo yo entiendo lo que tengo Que obedecer Y habla de lo que hemos venido haciendo este mes De acercar tu corazón al corazón de Dios Muchos se detienen en que no tienen la capacidad De poder responder a la demanda de Dios Y sabe algo vez tras vez Yo vi que Jesús se acercó al que no sabía Jesús se acercó al que no entendía Todo el tiempo Jesús pasó en medio de gente iletrada. ¿Cómo empezó todo este mundo nuevo de Casa de Evidencias? Desde una enseñanza que se dio diciendo los rabís escogían a los más inteligentes, a los más capaces. Gente que no solamente memorizaba los cinco primeros libros de la Biblia, los niños israelitas memorizan, empiezan a leer memorizando los, los cinco primeros libros de la Biblia. Pero esa simplemente era la primera etapa Para elegir a los mejores de los mejores Después habían etapas y pruebas Para que el maestro dijera Tú serás mi discípulo, tú serás mi estudiante Y Jesús vino Escuche, por eso es importante Nunca volvamos a decir ni a pensar Que es más importante lo que hacemos Que lo que somos Pedro no sabía leer y escribir Pero lo que él era Era todo lo que Dios necesitaba Hay una sola persona en el mundo Que Jesús dijo Lo que ella ha hecho Quedará para la memoria de generaciones Y fue una prostituta Y ciertamente Dios está llamando A personas que Entiendan que más que leer la Biblia es estudiar a Dios, es conocer a Dios Tenemos que conocer a quien seguimos, nos enseñaron a seguir una religión Pero no a conocer al autor principal de aquel que decimos que creemos en él Entonces es importante entender que las respuestas a nuestras oraciones Son aquellas oraciones que ya Dios prometió Yo no soy merecedor Ayer hice una cosa tan fea que Dios Sabe algo es tiempo de conocer el corazón De Jesús y el corazón de Jesús todo el Tiempo solamente está pendiente de una Persona que no tiene problema con venir Con una oración de lamento y la oración De lamento es una oración de reconocer la Debilidad la cantidad de errores que comete. Pero sabe quién hace eso. Quien tomó tiempo para conocer a quien está orando. Porque sabe que el que a quien está orando no lo rechaza. No le hace a un lado. Jesús es alguien. Que tú le importas por quién eres. No por lo que tú haces. Pero cuando llega alguien a hablar de nosotros nos pega muy duro. Es un resultado y un efecto que no pasaste tiempo con el que te da valor. Porque mientras que Dios me esté diciendo que yo soy quien soy, su hijo, que tú eres su hija, Dios prometió bendecirte, Dios prometió cuidarte y a veces... Pensamos que el pensamiento de Dios Por cuanto hemos fallado Por lo que hacemos Dios se distanció de nosotros Y es mentira Tú no dejas de ser Quien eres para Él Su tesoro más preciado Es que a veces hemos tomado Malas decisiones Queriendo honrar a Dios Y Dios valora eso uh, Yo aquí tal vez Me estoy metiendo en algo En una pelea de conocimiento Dios honra El hecho El hecho que tú te hayas tomado el tiempo aún te Hayas equivocado queriendo agradarlo a él Y es hora de dejar de ser los supermanes Espirituales pensando que todo nos tiene Que salir perfecto Óigame, equivocarse Está bien Pero señor no me voy a quedar caído voy A levantarme y voy a ir por la otra Porque es tiempo de conocer el corazón de Jesús Y cuando oro y declaro en oración lo que ya Dios dijo en su palabra. Por eso es importante. Usted me dice pastor deme un consejo. Deme algo bueno para yo orar. Se la tengo gratis que a usted se le quiere gratis. Ore la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que se sepa la palabra de Dios. Abra una parte de la Biblia y empiece a palabrasearla la Biblia dice que uno se entrelaza con los dichos de su boca si usted maldice usted empieza a recibir ese mundo de muerte de maledicencia en su vida en su corazón porque de la abundancia del corazón habla se manifiestan se ve más cuando yo oro la palabra de Dios se enriquece mi vocabulario espiritual Número uno, número dos estoy hablando vida porque es mejor vida Que la misma intención de Dios para mí que son sus promesas Y ahí es cuando yo siempre digo cuando oro y declaro la oración Que Dios ya prometió su palabra por ejemplo lo que está en crisis Yo ya entiendo que la Biblia dice que Dios prometió su paz y que su paz es verdadera yo no les doy la paz que el mundo les da La paz que yo doy se queda No es el guaro del momento Que queremos aquietar nuestra alma Ni es Yolanda la reina de la parranda Ahorita en diciembre tenemos una canción Que se llama tumba la rumba para Tumba la rumba Tumba la rumba Pero ya Dios declaró que lo que me está enfermando. Mental, emocional, familiarmente. Ya él prometió, dijo. Por las llagas de mi hijo. Quien moriría en la cruz. Ya tú eres curado. Y es cuando se prenden las alarmas. Cuando usted tiene que soltar el reino de Dios en su boca. Aló. Cuando está ese hijo esa hija que está así. Ahí es cuando usted desata el reino de Dios con su boca. Declara lo que Dios dijo. El Señor guarda en perfecta paz a los que perseveran en ti. Señor y yo he perseverado. Entonces tú vas a tener mi casa que es una casa de pleitos en completa paz. Hoy no es una casa de paz. Pero mi casa será y yo declaro según lo que dice tu palabra. Está escrito que mi casa es una casa de paz. Número tres, número uno, todo lo que Dios hace en la tierra Lo hace en respuesta a nuestras oraciones Número dos, orar es declarar lo que Dios ya declaró en el cielo Número tres, por medio de la oración aprendemos a hablar vida 24 horas, 7 días a la semana Yo quiero insistir en lo que mi pastor me enseñó Deja de maldecir, deja de renegar Ustedes no son, a veces no somos los hermanos de la alabanza Somos a veces los hermanos de la queja avanza Si llueve, mal Si hace frío, mal Yo no sé cómo hay gente que dice Ay yo creo que este invierno va a ser el peor de todos ¿Cómo llama más frío? Pero una persona que ora Y entiende el poder de la oración Es una persona que todo el tiempo es un manantial de vida para otros donde la gente quiere beber pero como estamos basados solamente en mi necesidad Y si sabe Dios dice quien presta su vida para otros ha ganado la atención de Dios Mientras que está vendiendo usted puede bendecir mientras que está tejiendo usted puede orar por otros Mientras que usted está en su arte en su trabajo en la universidad usted entienda usted no es un agente 007 del Señor Usted es un agente que no no está encubierto usted es un agente que es la sal y la luz de este mundo Y Jesús dijo ¿qué nos ganamos con una sal cuando pierde su sabor Digo, Jesús dijo la, los que son luz, los que son lámpara no son para ponerlos debajo de la cama Se ponen arriba en la mesa más alta Y una persona que ora la palabra de Dios habla vida y habla vida y es luz donde hay oscuridad Perdóneme algo que voy a decir porque esto le va a ayudar tanto al religioso Como al que no habla de Jesús ni a nadie Pero nosotros no tenemos que ponernos un letrero, soy cristiano De hecho cuando yo veo que hay una persona que forza demasiado Gloria a Dios, aleluya, está bien, glorifique al Señor Pero acompañe esa gloria con una consecuencia, las acciones Tráigale ahora en diciembre una caja de galletas al jefe que mira feo veces sapos En diciembre Pero no podemos ser más los que respondemos mal por mal. Pero una, una persona que ha pasado verdadero tiempo con Jesús en la mañana. Y pasa tiempo en la instrucción, en el manual de vida. ¿Sabe? Él, él dijo, él, mi líder, mi pastor, mi Jesús me enseñó. Bendice a los que te maldicen. Así la, no te quiero salir. Yo, digo. Así sude como yo. Habla de una rutina constante. De alguien que tiene un estilo de vida y oración. Y por resultado se le refleja. No tiene que forzar. Aleluya, gloria a Dios. Perdóname. No seamos religiosos. Asustamos, espantamos gente. Ah, no le gustó a los que les gusta, a mí, yo digo gloria a Dios Pero lo digo en el secreto, lo digo pero no lo forzo Me hago entender para mostrarme más espiritual Para mostrarme mejor que el otro, esas son las oraciones públicas Que Jesús no quiere Más cuando es como yo pienso que el que no cree en Dios O el que cree pero piensa que lo que nosotros le estamos ofreciendo Es una religión y pone una pared, un muro Esa persona no necesita que le digas Gloria a Dios, esa persona necesita Que tú atiendas Su corazón Alguien que pasa Tiempo con Jesús, sabe Que a Jesús lo que más le importa son personas Por consecuencia si yo Digo ser un seguidor de Jesús Lo que más me tiene que importar son que Personas Es que no se trata de mí, Papito, bájese del pedestal. Es hora de ayudar a subir al bus a otros. De ser una escalera para otros, de ser un puente para otros. No importa si él va a escalar por el momento más alto. Ay, ay, ay. Mi pastor me enseñó: si yo soy de miles, yo quiero que ustedes sean de diez miles. Eso es un corazón correcto. Y si yo soy de diez miles, yo quiero que ustedes sean de cien miles. Ah, no la entendió. Sí, vamos a aplaudir a Dios. Que me digan religioso, fanático. La tendencia es que somos En casi todas las cosas negativos ¿Sí o no? Y nos acordamos más de las cosas malas Eso parece, ¿verdad? cuando nos llaman para lo malo Soy a día, hora Usted que me gritó en 1975 a las 12 y 52 Por Dios Deje eso Nos quejamos más de lo que debemos de hablar de la palabra de Dios y sabe que lo que hablamos es un espejo de lo que hacemos en Dios A veces no es que perdóname cuando te machacas el dedo ¡ay! lo que usted dijo en ese momento cuando se machacó el dedo Hágame un favor, crezcamos y ya no dejemos las vulgaridades en nuestra boca pues Ya me empecé a brochar, a, a afinar el cinturón <risa> Está subiendo el, no mentiras Pero ya es la hora, crezca ¿Qué es eso que todavía está diciendo vulgaridades pues? Me está saliendo mucho el paisa Pues es para que lo deje de hacer ¿Qué es eso? No, 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 no Haga una tarea Tome decisiones en su vida Crezca Una vez más Como comenzamos esta formación espiritual y la oración me tiene que ayudar a cambiar Por eso es que la oración se me hace perezosa Porque yo oro sin prestar mi vida al cambio Voy a la iglesia pero sigo siendo el mismo Peor, te haces un daño peor, no vengas a la iglesia Si no tienes decidido cambiar Pero qué dice. Cambie, no se vaya hay algunos, ah, bueno, pasto, me voy. No, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Cuando hacemos de la oración algo inseparable, serás manantial de vida, lo dije ahorita, para muchos en nuestras conversaciones, porque no hablaremos desde nuestro intelecto, sino que hablaremos qué? Lo que hablamos con Jesús. Oh. Y por eso es que a veces usted dice palabras. Estrategias, cosas que usted no escuchó y usted no leyó. ¿Sabe quién se las dijo y usted ni, ni cuenta se dio? Jesús. El Espíritu Santo puso estrategias en ti que no se las dio a alguien más. Yo trabajé en una de las empresas más grandes de alimentos del mundo. Y cuando usted crece, 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 llega un momento que usted dice: llegué al techo. Y yo sé cómo son esas compañías. Cuando usted no da resultado, ¿qué? Llegué al techo del techo. En diciembre se hacen los presupuestos de ventas y de inversión. O sea, vendiste mil, quiero que vendas el próximo año mil cuatrocientos. Yo, una conoce. Y empiezo yo. Dame Señor una estrategia Y se me ocurrió Que hasta el día de hoy Donde llego traigo ese plan Se llama el plan 70-30 ¿Sabe quién me lo dio? No importa Diga que pastor Tan exagerado Tan fanático No me importa Pero me dio resultado mío Le dije a mi jefe Y lo llamé al jefe nacional Yo era el gerente del North East De esa compañía le dije voy para Texas, recíbeme, pero dime primero a qué vienes Yo te, tengo la estrategia de crecimiento del próximo año, cuéntame un poquito Me dijo ven Cuando le presento la estrategia le digo mira esto que vengo haciendo Te traigo 10 supermercados, no te los voy a escoger yo Elige tú tres de ellos, tú a dedo tun, tun, tun. Y mira si esto está dando resultado me dijo, ok, este, este y este Cuando miró los tres y miró los resultados Del plan 70-30 no, no se pierda la próxima semana Y le cuento que es el plan 70-30 <risa> Ya se dio cuenta que soy vendedor Como decirle a la esposa Amor, ¿quieres saber algo? Mañana te lo cuento <risa> Los que somos quedados sabemos Sabemos que no, eso no llega mañana Eso es, no, ya, ahora Estoy casado con mi reina Pues ese resultado Me ha hecho ser alguien que causa un efecto Donde quiera que estoy No me lo dijo un hombre No me lo contó nadie Es que me la tomé en serio que Dios habla Y yo no dependo de hombres Dependo de mi tiempo con Jesús Él cuenta secretos estrategias. Él es el que me dice que estoy haciendo mal. Y antes de llegar a la parte final del mensaje, hay gente que dice yo no siento a Dios, yo no sé si Dios es real. Una vez más, lo dije la semana pasada. Habla de la posición, de tu actitud, de cómo llegas a buscar a Dios. Dios, perdóname. Dios es misericordioso, pero Dios no permite. Si el algo es celoso, es de la posición. Del corazón y la posición hasta corporal Hábleme Dios No, es un perdón ¿Qué? Si a mí alguien viene Se me sienta al frente pidiendo trabajo Estoy en una entrevista y lo veo comer chicle Y mirando para el techo Perdóneme, tú no eres Yo quiero tener el mejor equipo Que trabaje conmigo Este equipo que se paró acá Yo me tomo el tiempo para ver Si ellos son buenos para ustedes son calidosos, un equipo calidoso, José, ni Messi, me exageré un poquito, soy paisa, perdónenme. Quinto, a ah, cuarto, cuando oramos entregamos a Dios nuestras cargas, oiga Dios, usted es Dios, pero déjeme aquí este. Este lo llevo yo no, Jesús dijo vengan a mí los que están cansados y trabajados y yo les haré descansar, le damos nuestra confianza a Dios de nuestras preocupaciones, de nuestro estrés, de nuestras deudas, se las entregamos por completo, completo. Cuando oramos le demostramos a Dios que nosotros no dependemos de nuestro talento, de nuestro esfuerzo Sino de su gracia, de su favor, de que su presencia venga con nosotros cada día No es la camisa que se pone, no es el arte de la forma como usted habla, es la gracia de Dios Quinto en la oración le abrimos el corazón, le abrimos nuestro corazón a Dios Una vez más volvemos a insistir en la oración de lamento que a veces escondemos Somos muy buenos Para ponernos la máscara Usted está caminando ¿Cómo está? Bien No En verdad Estoy pasando por un momento De dificultad Segundo consejo Importante y relevante Sea vulnerable Hombre Deje de hablar mal, deje de decir vulgaridades, pero dos, dos. Seamos quien somos, no tenemos que tener una imagen de quien no somos. La imperfección, la Biblia dice que Dios se perfecciona en mi debilidad. Y a veces hemos sido eh, superhumanos y a Dios no le gustan los superhumanos. Déjeme decirle algo bien serio, algo bien claro. A Dios no le gusta la arrogancia. Es algo, una vez más, es un padre de amor y por cuanto nos ama, nos corrige. Yo tengo que decir, cuando alguien me pregunte, perdóneme, pero es un tema de gustos futbolísticos Pero para mí no es un tema futbolístico A Maradona para mí no es un buen ejemplo Terrible, el más malo de todos Perdón si aquí hay un argentino Pero entre Cristiano, Ronaldo y Messi Yo me quedo con Messi Varios que Ay Ay, 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 perdón. Toqué susceptibilidades. Hay artistas, los mismos artistas cristianos, están más pendientes de la espuma de la Coca-Cola y gente en el desierto muriendo de sed. Por eso es muy importante examinar nuestro corazón. Debemos de abrirle a Dios nuestro corazón. Y la última. Todas nuestras batallas las ganamos en oración. Una, una forma muy poderosa de, de ganar Esto me lo enseñó mi reina, mi esposa ella, ella me enseñó esto Si Satanás es odio Ganemos la batalla con amor Si Satanás es el padre de toda mentira y todo engaño, pensámoslo siendo agentes de la verdad. Que no puede parar de mentir. Uno como humano pecador no puede dejar de Estoy de acuerdo. Pero es que desconocemos la fuente más maravillosa que Jesús le llamó. Tú eres... La esencia de la verdad Espíritu Santo Y al Espíritu Santo se le dio una tarea De ayudarnos Si usted empieza a tener relación Conversaciones Con el Dios invisible Pero que es real Usted va a empezar a escuchar La voz del Espíritu Santo y una vez más, apelo a este ejemplo porque me ayuda a entender. A los cajeros no los capacitan viendo los billetes falsos. A ellos los capacitan viendo los billetes verdaderos para que cuando venga el falso lo puedan reconocer. Orando, conociendo al Espíritu Santo, yo conozco la verdadera voluntad de Dios para mi vida. Las batallas de oración se ganan con perseverancia Quiero que escriba grande ahí perseverar No me muevo de acá Y no es peleando con Dios Los que vinimos el viernes enseñé algo Los que estaban esperando la sanidad Jesús los envió vayan Y fueron sanos cuando Jesús les dijo no cuando fueron Y ese tiempo de pasar de Galilea a Samaria esa distancia que había en la frontera, es el proceso que yo le estoy diciendo a Dios, yo me estoy tomando esto en serio. Tómate en serio, pelear batallas. Y habla de alguien que las pelea con firmeza, decisión, para pelear contra la pereza. Escucha, aquí están los invasores de la oración, estoy terminando. Llámelo así, invasores de la, de la Sí. ¿Cómo se le dice al que le da pereza? Ya, 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 no. Solo perezoso. Perdón, muy simple. A mí, a mí me dejaron de gustar esos mensajes Extraordinariamente espirituales Que ni siquiera uno los, 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 los entendía Puntual, tun Perezosos Pereza Pereza No me quedé mirando así como Estoy hablando con usted, Jonathan. Pero también quiero hablarle de tres invasores: el activismo, las distracciones que mayormente vienen por los problemas, las aflicciones. Ay, Satanás es el papá del escándalo. Te la pone más grave de lo que es, te desespera y te decepciona mucho más para que tú pierdas la fe en Dios. No, con la palabra le demuestro. No importa que le repita el ejemplo, mijito, lo necesita. El gran Juan el Bautista dijo en el desierto: He ahí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Preparen las sendas. No soy digno de desatar. El calzado de sus pies. A él deben de escuchar. Y bautizará con el Espíritu Santo. Y fuego. Uh, tremenda predicación. La Biblia dice que se vinieron a bautizar. Como tres mil. Cuando luego dice. Viene. El que les decía Vino a bautizarse Y Juan cumplió Juan cumplió Lo que les había dicho Tiempo atrás Ese día se cumplió Las notas de aceite derramado Hijo por favor Juan Es llevado a la cárcel A lo que yo llamo secuestros espirituales de nuestra fe ¿A alguien se le hace meja eso? No hay días que usted dice Pareciera que usted no estuviera creyendo en nada Ok, bienvenidos al mundo espiritual Hijos, abran los ojos Abran los ojos El enemigo quiere encarcelarte Secuestrarte Hacerte dudar y mayormente es cuando Empiezas ¿qué? a dar pasos firmes Pedro vio a Jesús andar sobre las aguas Y dijo: wow eso está bacano Señor ¿qué? yo puedo hacer lo mismo Pedro puedes Cuando empezó a ir profundo Y cuando vio que de, ya de la barca Iban como tres pasos Espere, espere No estaban cerca de la orilla Estaban más adentro Es que la prueba no era fácil ¿Sí o no? Pero apenas vio que se estaba alejando A una distancia como que No voy a alcanzar a llegar a la barca Si me hundo No alcanzo a llegar a la barca La Biblia dice Que se empezó Hundir Juan el Bautista Se hundió en la cárcel ¿Por qué? El que sacó por el New York Times Diciendo eh, ahí el Cordero De Dios luego manda a preguntar Mándenle a, a preguntar Díganle Que si sí él es Es que es, es lo que pasa en la cárcel En la circunstancia Cuando el enemigo viene con tormentas Hacerte dudar Quiere robar tu tiempo De oración Porque Él sabe que ahí está el poder Del Espíritu Santo El reino de Jesucristo se cumple De alguien Que presta su vida, su corazón A escuchar Y a poner por obra lo que Él dice Entonces ahí funciona El reino de Dios y es la única parte en la Biblia que dice que Dios va a respaldarte Pero el mismo Pedro que tuvo temor fue aquel que Jesús le dijo Vuelve a echar la red después de que Pedro le dijo Señor Cinco noches seguidas, cinco intentos, cinco veces he tratado de hacer un negocio Cinco años he orado por mi hijo, cinco temporadas he esperado por mi milagro Y nada he pescado más en tu palabra, más en ti que prometes y cumples lo que dices Persevero echaré mi red, mi confianza que es fe Confianza. 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 Y el Señor te dice, estarás bien. Cambiemos. No cambiemos. No es que me llené de fe, hijo. Que se vengan los gigantes. Que aquí estoy. Pero quiero que se ponga de pie. No soy Mohamed Ali. Ni Mac Tyson. Ni el Happy Lora. ¿Quién están mis colombianos de mi edad. Pambele pues, o Oscar de la olla. Pero las peleas se ganan con los brazos abajo o con los brazos arriba. ¿Cuándo debemos de tener los brazos arriba? No es para pegarle a las personas, ojo. Calma. es para tener las palabras de Jesús como disparadores. Arriba. Cuando tu familia te traiciona. Cuando tu familia te traiciona. Cuando no entiendes de por qué la gente se ensaña contigo. Levantar los brazos es como mi esposa me enseñó Cuando alguien me habla mal La Biblia dice no respondan mal con mal Respondan bien Y la posición que escribí acá es de La actitud de un soldado valiente No de los que están atrás O de los que retroceden Entre más fuerte y violenta está la batalla Más quiere estar en la primera línea esa es la actitud del soldado de Jesús Cuando el esposo está grosero Usted no viene a pelear con sus fuerzas Usted viene a estar en la primera línea De batalla de oración No es peleando contra tu esposa La Biblia dice que no es contra carne Ni sangre en esta pelea Porque está tirando patadas al aire Peor se está haciendo daño a usted porque está peleando contra su propia carne Está golpeándose usted mismo Tu esposo y tu esposa Tus hijos, tu familia Están en un proceso De crecer Tus expectativas han estado demasiado altas Tus expectativas para que estén altas Solo deben de estar en el Cordero De Dios que quita el pecado Del mundo Entonces quiero Invitarle a practicar Y no hay nada más poderoso que la oración cantada <risa> Dice el Salmo 27 que estando en el santuario de Dios En su casa vendrá el enemigo para ver dónde estás Y no te encontrará sabes por qué porque cuando adoramos Estamos bajo las alas del Altísimo bajo la sombra Del Onipotente pasará los enemigos ¿Dónde están Dónde están y se va, mas someteos a Dios, resistir al diablo, y él huirá de ustedes.